0: Myśląc o tych zabitych, się śmieję z tego. Nie wiem dlaczego,
1: ale mnie to bawi. Dziewczyna, która chciała pomóc chłopakowi, została brutalnie zamordowana kilka kilometrów od swojego domu. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Nie wszyscy jutro musimy wstawać wcześniej, więc możemy dzisiaj spokojnie dłużej posłuchać podcastu Scen Zbrodni.
1: A ty cały czas o tej pracy zdalnej? No zdecydowanie, ma to czasem jakieś plusy. Na pewno nie trzeba stać w korku, no chyba, że są jakieś tam przepychanki na korytarzu w domu, na przykład do łazienki. Zapraszamy was na kolejny odcinek podcastu Sceny Zbrodni. Dzisiaj wracamy do alfabetu polskich seryjnych morderców.
0: W dzisiejszych scenach zbrodni te okoliczności są naprawdę mroczne, bo wracamy do niezwykle krwawego alfabetu seryjnych morderców.
1: I przypomnijmy, seryjny to taki, który dokonał co najmniej trzech zabójstw w różnych okolicznościach i niestety w naszym kraju takich zabójców nie brakuje. Dobrze, że dodałeś niestety.
0: W zestawieniu seryjnych morderców skończyliśmy na literze M, ale tej listy Osób z nazwiskami na literę M jeszcze nie wyczerpaliśmy, dlatego dzisiaj pojawią się u nas ostatni zabójca, który został skazany na karę śmierci w Polsce, czyli Henryk
1: Moruś, znany jako morderca z Sulejowa. Przypomnijmy też, dość świeżą historię Grzegorza Musiatowicza, pseudonim Młody. No i pojawi się Leszek Pękalski, choć tutaj musimy zaznaczyć, że nie jest na oficjalnej liście seryjnych morderców. Udowodniono mu jedynie jedno zabójstwo, ale sam przyznał się do 60. 7 zbrodni. Skoro już mówimy o mordercach-pedofilach, bo, bo do tego grona jego zaliczamy, to musi pojawić się również Kazimierz Polus z Poznania. Jak sami słyszycie mocne zestawienie, po którym trudno będzie zasnąć, ale o tym już stali słuchacze z zbrodni doskonale wiedzą. I czas na M jak Moruś dokładnie Henryk Moruś, urodzony 25 marca 1943 roku. Zawód wykonywany, murarz, ale utrzymywał się również z mordowania. Ówczesna prasa pisała o nim głównie hasłami bezwzględny
0: morderca albo Morderca z Sulejowa, bo to właśnie w Sulejowie mieszkał i w okolicy
1: Sulejowa zamordował większość swoich ofiar. Podkreślmy to jeszcze raz, jest to ostatnia osoba skazana w Polsce na karę śmierci. Wspomniałeś,
0: że był murarzem, czyli można powiedzieć normalny zawód, typowy dla tamtych czasów. Zwykle też o jego dzieciństwie pisze się w archiwach wychowany w normalnej rodzinie. Nie wszystko
1: jednak było tak zupełnie typowe. W szkole daleko mu było do prymusa, powtarzał klasę i to Nie jeden raz. Ale dorosłe życie znów można powiedzieć typowe. Ślub wziął w
0: wieku 20 lat, co także było normą w czasach PRL-u. Opinia dobrego męża, później także dobrego ojca. Urodziło mu się trzech synów. Trudno więc znaleźć w
1: tej normalności przyczyny tego, co, co działo się później. A może nie trzeba szukać tych przyczyn? On jako jeden z nielicznych seryjnych morderców nie zabijał z potrzeptów demonów czy z rządzy instynktów. On zabijał z zimną krwią tylko i wyłącznie z powodów rabunkowych.
0: Po raz pierwszy zrobił to w 1986 roku. Zastrzelił wtedy we Włodzimierzowie
1: Teresę G. Ale to w 1992 zrobiło się o nim głośno, a właściwie o jego zbrodniach. Bo wtedy jeszcze nie wiadomo było, kto za nimi stoi. A doszło do całej serii morderstw, podkreślamy, w celach rabunkowych. Podobny sposób działania, ponad wszelką wątpliwość, to samo narzędzie
0: zbrodni. Wszyscy zostali zastrzeli strzeleni z karabinku sportowego Brno ZKM 469, kaliber 5,6 mm. Na miejscu pozostawił po sobie także wyraźne
1: odciski palców. Ta jego seria z 92 roku zaczęła się 14 stycznia. Napadł na sklep, jakich wówczas było wiele, dokładnie słynne 1001 drobiazgów. Wybrał sklep w pobliskim Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego. Po prostu potrzebował pieniędzy i dlatego zastrzelił wówczas ekspedientkę Danutę K. Zabił,
0: choć nie musiał tego robić. Ekspedientka prawdopodobnie nie stawiałaby oporu. Oddałaby mu wszystkie pieniądze z kasy. Zrabował tego dnia 580 tysięcy złotych, ale podkreślamy starych złotych. Żeby wszystko było jasne, tu 580 tysięcy, a kilogram szynki kosztował wtedy 130 tysięcy złotych.
1: Inny popularny artykuł z tamtych czasów, butelka wódki i to jakieś 70 tysięcy złotych.
0: Po denominacji w nowych złotych ta zrabowana kwota to zaledwie 58
1: złotych. No, naprawdę nie niebywałe, że ktoś zginął z powodu... Tak drobnej sumy. No to słuchajcie dalej. Zaledwie trzy dni później zaczaił się w koluszkach na pracownika kantoru. Andrzej K. wracał do domu po pracy. Ale do niego nie dotarł. Moruś zastrzelił go i ukradł mu półtora miliona złotych. No i znowu kwota brzmi imponująco, zwłaszcza w zestawieniu, że to pracownik kantoru.
0: Ale jesteśmy przecież wciąż przed denominacją złotego. Jeśli pozbędziemy się czterech zer, wychodzi nam z tego półtora miliona zaledwie 150 złotych. Mówłeś, że butelka wódki kosztowała ile? Dokładnie
1: 70 złotych.
0: Czyli przeliczając na dzisiejszą
1: wartość, ile flaszek by za to kupił, to tak jakby dzisiaj skradł mniej więcej 500 złotych. Najwyraźniej jednak na jakiś czas morusiowi wystarczyło i pieniędzy, i wrażeń, bo kolejny raz po karabinek sięgnął dopiero w czerwcu. W nocy z
0: 11 na 12 czerwca dostał się do słabo zabezpieczonej piwnicy domu przy ulicy Pałanieckiej w Sulejowie. Z piwnicy miał już łatwy dostęp do dalszej części domu. Nie próbował okradać mieszkania po cichutku, bez budzenia właścicieli posesji. Przeciwnie, najpierw postanowił ich zastrzelić, by nie robili mu problemów, gdy będzie mieszkanie okradał. Zastrzelił małżeństwo Zdzisława i Mieczysławy B., w ich sypialni. Tragedia tym większa, że kobieta była w ciąży.
1: Tydzień później we wsi Adamów zabił Jarosławaka. a 24 czerwca zastrzelił i okradł Józefa J. w Ciechominie. No, trzeba podkreślić, niezwykle krwawe pół roku.
0: I najprawdopodobniej Moruś nadal by mordował i nadal by rabował, bo śledztwo nie przynosiło żadnych wyników, jednak pomógł sam zabójca. Wybrał się na kolejną robotę, tym razem to miała być zwykła kradzież bez zabijania, No ale jak to bywa w takich przypadkach? Głupio
1: wpadł. Wtedy pobrano Odciski palców i próbowano Dopasować do innych kradzieży I wówczas zaczęły wychodzić Kolejno sprawy sześciu zabójstw Z 92 roku I tego z sześciu lat wcześniej Moruś miał przyznać się Śledczym, że zabijał, bo jego Rodzina miała kłopoty materialne Ale już w sądzie Wszystkiemu zaprzeczył Jak się domyślacie jego proces wywołał
0: sensację Ale także z innego powodu Bo praktycznie się nie odzywa na sali sądowej, ale i nie okazywał najmniejszej skruchy. Za to zdarzało mu się wykonywać obsceniczne gesty i w trakcie jednej z rozpraw morderca z Sulejowa rozebrał
1: się nagle do naga, czym doprowadził sędziego do zawału serca. Najprawdopodobniej Moruś właśnie takim zachowaniem próbował udawać niepoczytalnego, ale biegli uznali, że był w pełni świadomy popełnionych czynów. A jednak uznali też, że ma
0: osobowość zacytujmy nieprawidłowo ukształtowaną, z cechami paranoidalnymi, charakteryzującą się postawą nieufności i wrogości wobec otoczenia.
1: No i napisano też, że nie posiada zdolności do uczuć wyższych. Mimo niezbitych dowodów, w ostatnim słowie Moruś stwierdził, że nikogo nie zabił. Jak pisały gazety, wyrok przyjął chłodno, a sąd wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim skazał go na karę śmierci. Była apelacja, ale sąd ten wyrok utrzymał, mimo że był w Wtedy już rok 95 i w naszym kraju obowiązywało zawieszenie wykonywania kary śmierci.
0: Jednak w 98
1: ten najstroszczy z wyroków zmieniono na dożywotnie pozbawienie wolności. I tak Henryk Moruś trafił do 7 celi w więzieniu dla recydywistów w Wołowie. Nie sprawiał tam problemów, pełnił funkcję starszego celi. Pozwolono mu pracować w więziennej szwalni, gdzie, uwaga, szył skórzane piłki.
0: Zakład karny wystawił mu też po pozytywną opinię, gdy w 2008 roku wystąpił o ułaskawienie do prezydenta. Pisał tam, jak bardzo się zmienił, że został w więzieniu
1: świadkiem jechowy. Bardzo żałuję tego, co się stało. Sąd jednak odrzucił wniosek, a Morusia odrzuciła jego rodzina. Nie odwiedzała go w ogóle w więzieniu, a jego żona wystąpiła o rozwód.
0: Przeniesiono go następnie do więzienia we Wrocławiu, później do więzienia w Czarnem. Jak poinformowała oficer prasowa tego zakładu karnego, Trafił do nas jako schorowany człowiek, ale
1: do końca był z nim normalny kontakt. No właśnie, do końca. Moruś zmarł tu w 2013 roku. Jako przyczynę zgonu podano m.in. miażdżycę oraz niewydolność serca. Miał 70 lat. Rodzina Morusia nie zgłosiła się po jego ciało.
0: I ostatni już raz
1: sięgamy po literę M. M jak Musiatowicz. Grzegorz Musiatowicz, pseudonim Młody. I rzeczywiście w naszym zestawieniu ma wyjątkowo młody rocznik, 86. Tym bardziej zastanawia, jak surową karą dla kogoś tak młodego jest wyrok dożywotniego więzienia i co jeszcze bardziej ciekawe, jak na ten wyrok zasłużył. No to może jak to u nas po kolei?
0: Grzegorz Musiatowicz pochodzi z Zabrza. Jak zwykle w podobnych przypadkach mówi się, że normalna rodzina,
1: zwyczajny dom, bez patologii. A jednak uciekł z domu, gdy Miał 15 lat. Z Dolnego Śląska zawędrował na Górny Śląsk, w Katowicach jak wielu bezdomnych próbował zadomowić się na tamtejszym dworcu kolejowym i tam poznał Tadeusza O. Dużo starszy od niego mężczyzna, 52-latek, zaproponował mu w końcu wspólne mieszkanie.
0: Utrzymywał go, a za tak zwane towarzystwo, dawał mu coś w rodzaju kieszonkowego. Gdy Musiatowicz miał 16 lat, między nim a jego partnerem doszło do kłótni właśnie najprawdopodobniej o pieniądze. Młody sięgnął po młotek i uderzył w głowę Tadeusza O., pozbawiając go przytomności. Uciekł z mieszkania, ale wcześniej to mieszkanie podpalił.
1: Jak mówił później, zmienił Podejście do wszystkiego i rozwaliłem mu głowę. Można to było inaczej załatwić, ale nie wyszło.
0: Straż pożarna ugasiła ogień, a pobity trafił do szpitala, i jednak nie udało się go uratować. Grzegorz Musiatowicz jako nieletni, za to morderstwo otrzymał zaledwie 6 lat pozbawienia wolności.
1: Resocjalizacja najwyraźniej w tym wypadku się nie udała. Jak wspomina, nasłuchał się w więzieniu, jak to się kradnie, jak to się morduje i to w głowie mu zostało. Młody po wyjściu z więzienia utrzymywał się z napadów na sklepy, zawsze z nożem albo pistoletem pneumatycznym. Jak przyznał później, podczas jednego z napadów, gdy położył
0: ostrze noża na gardle ekspedientki, był gotowy ją zabić, ale wtedy
1: spłoszył go klient, który niespodziewanie wszedł do sklepu. Młody próbował przerzucić się na większe pieniądze. Napadł na mieszkanie biznesmena z Zabrza. Tak długo go torturował, aż ten wyznał, gdzie schował 90 tysięcy złotych. Zastraszony mężczyzna nie zgłosił tego napadu na policję.
0: A jednak Musiatowicz trafia po raz kolejny za kratki. Tym razem 3 lata za napad na sklep spożywczy. No mniej więcej w tym czasie jego rodzice zerwali z nim kontakty. Jak czytam w prasie uznali go za psychopatę, bandytę
1: i złodzieja. Po wyjściu z więzienia tym razem dołączył do grupy bezdomnych. Razem zbierali złom, a to co zarobili wydawali na alkohol. I to było pośrednią przyczyną kolejnych morderstw. Jeden z bezdomnych upił się tak bardzo, że stracił przytomność i wpadł do ogniska. Zapaliła mu się przy okazji stopa i stracił palce. Jego kompani od flaszki albo tego nie zauważyli,
0: albo mieli to gdzieś, bo byli no, równie pijani. W każdym razie, za nieudzielenie ratunku koledze, Podpadli młodemu. Jak to powiedział, trzeba ich sprzątnąć, i tak się stało. Na początku 2014 roku zatłuk się kierą pierwszego z nich Mirosława N a jego
1: ciało zakopał. Pewnie zginąłby też Eryk O, jednak akurat trafił do aresztu no i to się nazywa szczęście w nieszczęściu. A jednak to szczęście nie trwało długo. Gdy wyszedł z więzienia, młody dokończył sprawę i zamordował Eryka. Jego ciało zakopał w pobliżu poprzedniej ofiary.
0: Ale wówczas ktoś zawiadomił policję. Odnaleziono zakopane zwłoki i Musiatowicz
1: znów został aresztowany. Biegli jednoznacznie orzekli, że jest po po prostu nie ma wyrzutów sumienia. Za te dwa zabójstwa otrzymał dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie najwcześniej w 2055 roku, czyli po 40 latach odsiadki. W sieci można trafić na wideo, na którym Grzegorz Musiatowicz mówi Myśląc o tych
0: zabitych, się śmieje z tego. Nie wiem dlaczego,
1: ale mnie to bawi. Prasa cytowała jego też inne zdanie. Dla mnie zabicie człowieka to jak splunięcie.
0: Czas na literę jak Pękalski Leszek i teraz o nim w scenach zbrodni. To jeden z najbardziej niebezpiecznych morderców nazywany bestią, nazywany hurtownikiem śmierci, nazywany też wampirem zbytowa, któremu tak naprawdę udowodniono
1: jedno zabójstwo. Dokładnie zabójstwo z czerwca 1991 roku. Wtedy 26-letni Leszek Pękalski poznaje w sklepie w Jezierzach 17-letnią Sylwię, która jest tam ekspedientką. Żali się wtedy dziewczynie, że nie ma pieniędzy na jedzenie. Na zajutrz Sylwia, rozczulona jego losem, postanowiła przynieść mu jedzenie. Wracała do domu przez las, w którym czekał na nią Pękalski. Leszek próbuje do dziewczyny się zbliżyć. Nawet proponuje jej ślub.
0: Sylwia odtrąca jednak starania chłopaka. Wtedy Pękalski uderza ją kilka razy w głowę metalowym narzędziem. Dziewczyna ginie na miejscu. Morderca rozbiera się. 17-latkę wykorzystuje seksualnie i ucieka. Po czym ponownie wraca na miejsce, żeby kolejny raz zaspokoić
1: swoje chore żądze. Podkreślamy, dziewczyna, która chciała pomóc chłopakowi, została brutalnie zamordowana kilka kilometrów od swojego domu rodzinnego w Drastkowie. Rok później Pękalski został zatrzymany
0: i skazany, ale za gwałt na 40-letniej kobiecie. Tym razem jego ofiara przeżyła atak, kobieta rozpoznała kim jest napastnik i zgłosiła sprawę na policję. To właśnie wtedy prokurator połączył Leszka Pękalskiego z morderstwem 17-letniej Kasi. Morderca praktycznie od razu przyznał się do winy i opisał śledczym bardzo dokładnie
1: całe to zabójstwo. Leszek Pękalski, rocznik 66, pochodził z biednych Pegierowskich terenów. W dzieciństwie nie miał łatwo, no, naprawdę trzeba przyznać, przeżył piekło. Jego mama i babcia były uzależnione od alkoholu, natomiast ojciec był upośledzony, a dodatkowo bardziej od Leszka interesowała go druga rodzina, którą założył w tak zwanym międzyczasie.
0: Leszek tułał się po całej rodzinie, po różnych ośrodkach wychowawczych. W domu dziecka był dręczony przez rówieśników i według niektórych relacji był też wykorzystywany seksualnie. Dodajmy, że Pękalski był lekko opóźniony. Dokładnie zdiagnozowano u niego uszkodzenie tej części mózgu, która odpowiada za
1: takie emocje jak, jak wrażliwość czy empatia. Mimo tych problemów zdrowotnych doskonale orientował się w terenie, miał dobrą pamięć do rozkładów jazdy, dlatego znikał na całe tygodnie i podróżował pociągami po całej Polsce. Gdy wracał, absolutnie nikomu nie zdradzał, gdzie dokładnie był. Najprawdopodobniej właśnie wtedy, w trakcie tych podróży, polował na swoje ofiary. Ale wróćmy do śledztwa. Leszek Pękalski przyznał się do 67
0: morderstw. Później w areszcie pisał pamiętnik, w którym z kolei wspomina o
1: 90 zabójstwach. W trakcie kilku wizji lokalnych wręcz z dumą pokazywał na manekinach, jak znęcał się nad ofiarami. No ewidentnie była to dla niego gigantyczna rozrywka. Chętnie udzielał wywiadów, jego nazwisko przewijało się praktycznie w każdej gazecie, to właśnie wtedy powstały te jego mroczne pseudonimy jak wampir Zbytowa. Policjanci zaczęli dokładnie sprawdzać listę
0: Pękalskiego miejsce po miejscu. Wiele z jego potencjalnych morderstw no, na pierwszy rzut oka było wymysłem jego wyobraźni. Nie mógł być przecież fizycznie w dwóch miejscach naraz albo
1: w kilka godzin przenieść się nagle z gór nad morze. Jednak w 17 przypadkach okoliczności morderstwa, dokładny opis zabójstwa, który mógł znać tylko on, zaginięcia osób z miejsc, o których wspominał, to wszystko wskazywało jasno, że jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Co więcej, on przyznał się do tych 17 morderstw, ale z racji tego, że prokuratura nie miała twardych dowodów, kluczowe w tym procesie były zeznania Pękalskiego. Ale ten ku zaskoczeniu wszystkich odwołał swoje zeznania i stwierdził jestem niewinny. Przypomnijmy, dostał od mediów przydomalnych hurtownik śmierci i przyznał się do 67 morderstw. Prokuratura ustaliła, że z tej listy faktycznie odpowiada za 17 zabójstw. Co więcej, przyznał się do nich, ale w trakcie procesu odwołał wszystkie zeznania.
0: Z racji tego, że śledczy nie mieli wystarczająco twardych dowodów na winę Pękalskiego, został skazany wyłącznie za jedno morderstwo 17-letniej Kasi. W 1996 roku sąd w Słupsku wydał na niego wyrok 25 5 lat więzienia. Przypomnijmy, zawieszono już wtedy karę śmierci, a
1: dożywocia jeszcze wtedy w polskim kodeksie karnym nie było. Pękalski najprawdopodobniej odwołał swoje zeznania za radą współwięźniów. To oni doradzili mu, że jeśli chce coś dla siebie ugrać, to musi kombinować w sądzie. Dodajmy, że na początku tych lat 90. widmo kary śmierci dla seryjnego mordercy, no to była bardzo realna wizja. Pękalski najprawdopodobniej przestraszył się szubienicy. Samo śledztwo na pewno też nie było wzorcowe.
0: Na przykład źle zabezpieczono niektóre dowody. Gdzieś znalazłem opinie, że śledczy
1: nie udźwignął presji tak medialnej sprawy. Niezależnie od tego, ile osób zamordował ostatecznie wampir zbytowa, jego motywem na pewno było zaspokojenie popędu seksualnego. Sam morderca wiedział, że nie potrafi nad tym panować. No to tu warto przypomnieć pewną historię, gdy swojego szwagra
0: po Prosiłby podczas wizyty w mieście, wstąpił do sex shopu i kupił specjalnie dla niego dmuchaną lalkę. Jednak wspomniany szwagier wydał pieniądze na zupełnie
1: inne rzeczy. Specjaliści, którzy badali Pękalskiego twierdzą, że gdyby dostał tę zabawkę erotyczną, to nie skrzywdziłby tylu osób. Kobiety były jego
0: ogromną obsesją, ale przez to jak wyglądał i jak się zachowywał,
1: był zwykle odtrącany. Właśnie. Postrzegany był jako słaby fizycznie, zahukany chłopak. Zresztą sam tworzył wokół siebie taką aurę, ale wszyscy jego znajomi przyznają, że w rzeczywistości był piekielnie silny, dlatego jeśli ktoś wpadł w jego ręce, nie miał żadnych szans na ucieczkę. Ale to nie koniec historii. W
0: 2017 roku jego kara dobiegła końca. Miał wyjść na wolność. Pamiętamy ten medialny szum wokół tej sprawy, ale został wtedy objęty ustawą o bestiach. Psychiatrzy jednoznacznie orzekli, że funkcjonowanie Pękalskiego w społeczeństwie może doprowadzić do kolejnych tragedii. Dlatego trafił do niesławnej placówki w Gostyninie, gdzie co pół roku jest badany przez specjalistów w kontekście tego, czy
1: ewentualnie dać mu pozwolenie, by wyszedł na wolność. W 2016 roku gdański oddział Archiwum X ponownie rozpoczął analizę dowodów w procesie wampira zbytowa. I miejmy nadzieję, że nowoczesny Wczesna technologia niedostępna na początku lat 90. ostatecznie rozstrzygnie, kto odpowiada za te kilkadziesiąt zabójstw. Do dzisiaj nikomu innemu nie udało się udowodnić morderstw, do których początkowo się przyznał Leszek Pękalski.
0: Oto może jeszcze jeden akapit dołożymy do tej historii. W czerwcu tego roku dom Pękalskiego został sprzedany. Nowi właściciele nie planują tam mieszkać, Chcą stworzyć w byłym mieszkaniu Wampira Zbytowa gospodarstwo agroturystyczne. P. Jak. Polus Kazimierz, zwany rzeźnikiem z wildy, to jest seryjny morderca z Poznania, który za trzy morderstwa został skazany na karę śmierci.
1: Polus nie miał wyuczonego zawodu. Jego edukacja zakończyła się na siódmej klasie szkoły podstawowej. W 1950 roku ożenił się, ale małżeństwo rozpadło się już rok później. Swoją kartotekę kryminalną otwiera, gdy ma 19 lat. Próbował wtedy nielegalnie przekroczyć granicę. No, niestety to przestępstwo było
0: niczym w porównaniu do tego, co robił w przyszłości. W 1953 roku, czyli dwa lata po, po w swoim rozwodzie został skazany na 10 lat za gwałt i napad rabunkowy, ale wypuszczono go za dobre sprawowanie po 7 latach odbywania kary.
1: Po odsiadce przeprowadził się do Szczecina. Tam znalazł pracę w zakładzie papierniczym. I to właśnie w Szczecinie zamordował swoją pierwszą ofiarę. 26 maja 1971 roku Kazimierz Polus zwabił do swojego pokoju ośmioletniego Irka. Wykorzystał go seksualnie, zamordował nożem kuchennym, ciało chłopca zapakował w worek i porzucił na wysypisku. Przez blisko pół roku nikt nie natrafił. Trafił na zwłoki małego Irka, a Polus był nadal na wolności.
0: Działał tak od dawna. Szukał w różnych miejscach młodych chłopców i proponował różnego rodzaju prezenty. Na milicję trafiały nawet pisma od ludzi w tej sprawie, pisały nawet o tym lokalne gazety. Po wykorzystaniu chłopców groził im, że jeśli pisną komuś choćby słowo, to ich
1: zamorduje. Kilka lat po pierwszym morderstwie Polus wrócił do Poznania, znalazł tam pracę w MPK i w 1975 roku zamordował i wykorzystał seksualnie 17-letniego Henryka. Ciało chłopaka zakopał nad jeziorem. Kolejne morderstwo to
0: z kolei kawalerka Polusa w Poznaniu, gdzie w 1982 roku zamordował 21-latka. Ofiara to Janusz, chłopak, który był lekko opóźniony w rozwoju i też pracował w poznańskim MPK. Tym razem zamordował swojego kolegę ze względów głównie finansowych. Potrzebował po prostu pieniędzy. I to właśnie ostatnia zbrodnia
1: spowodowała, że Kazimierz Polus został aresztowany. Pewnie wszyscy nasi słuchacze się teraz zastanawiają jakim cudem Polus trafił do więzienia w sprawie morderstwa dopiero po 12 latach od pierwszego zabójstwa. No, gdyby na początku udało się znaleźć dowody na Polusa milicjanci ocaliliby dwóch mężczyzn. A trzeba powiedzieć, że była taka okazja. Dwa miesiące po morderstwie pierwszej ofiary, tego 8-letniego Irka, Kazimierz Polus trafił za kratki za molestowanie seksualne dzieci. Śledczy przyglądając się jego kartotece byli przekonani, że ma coś wspólnego z zaginięciem Irka. Jednak mimo podejrzeń nie udało się zgromadzić wystarczających dowodów i sprawę umorzono. W 1976
0: roku Polus ponownie trafił za kratki, ponownie za wykorzystanie seksualne, tym razem 13 trzynastoletniego chłopaka. Po czterech W latach znów za dobre sprawowanie wyszedł na wolność. To był już jego kolejny wyrok. Ostatecznie za trzy morderstwa, za przywłaszczenie mienia swoich ofiar, Kazimierz Polus został stracony 15 marca 1985 roku. No dostajemy od słuchaczy informacje, że zmieniają się przyzwyczajenia, bo ze względu na lockdown i kolejne obostrzenia nie słuchają scen zbrodni jak zwykle w drodze do pracy, no bo, bo do pracy nie chodzą.
1: A trzeba przyznać, ciężko znaleźć tę wolną chwilę w trakcie mycia okien albo robienia obiadu dla całej rodziny i to wszystko psa? jeszcze w pracy. Mhm. Naprawdę grafik jest napięty, ale doceniamy to, że znajdujecie dla nas te 20 parę minut.
0: Sceny zbrodni polecają się jak zwykle w każdy poniedziałek w formie podcastu. Jeżeli chcecie być szybsi niż inni, jesteśmy w każdą niedzielę po 21 w Radiu RMFFM. A za dzisiaj dziękujemy. Pozdrawiamy Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski. Uważajcie na siebie.